0: 大家好，我是蛋比，我是憨憨。今天我们要讲的这部电影叫做《射过愤怒的海》。嗯啊，这个海呢，这部片子我本身是非常非常期待的。这原因特别简单，嗯，就是因为我确实是对男女，哎，这算不算男女主啊？男女老主我都觉得<笑>是我非常喜欢的演员啊。哦、好好两位老主分别是黄渤。<笑>黄渤和周迅还有两位少主，<笑>黄黄渤、周迅，但是呢，进电影院看了之后呢，发现两位少主的演技也都不错，也很精彩，对，这里边演技
1: 都不错的。
0: <对>嗯,嗯，然后包括呢，其实闫妮老师在这里边也
1: 也演,演,演的不错呀、啊。对，也有出演，
0: 而且也演的非常不错。嗯、对,对，嗯。但是就是这个剧情呢，不是说不好啊，我先首先强调一下，嗯、这个剧情不是不好，就感觉这个剧情非常的实力。
1: 非常什么
0: ？非常的实力，就是特别大劲儿，
1: 就是啊，非常实力啊！对对对对，你
0: 看完了以后，这个剧情就特别的特别用劲儿，对，特别用劲儿
1: 。对对对，尤其是这个黄老师，对黄老男老男主是吧？
0: 对，就也很很很用劲儿，对，
1: 很用劲儿，都很用劲儿啊！对
0: ，其实先简单说一下剧情啊，因为这个，嗯，其实开篇呢就是讲说有一个小姑娘叫娜娜。嗯，疑似在留学的过程当中就失踪了，嗯，后来呢就发现说娜娜身中十七刀，就死在了小日本、嗯、那边，就死在日本了。嗯、对对对，对对对他的父亲就是黄渤演的这个老金，啊、嗯、啊，啊、嗯，所以呢他的父亲跟母亲也就是老金以及老金夫人，就去日本去。算是说要看，要要看一下女儿到底是什么情况，然后并且呢，就是后续可能还要安排这个葬礼啊，嗯、等等等等这，这个这些事情。嗯、老金呢，一下就也不能说，就是说他受了刺激或者怎么，他就觉得这个事儿有蹊跷，嗯、并且他一定要抓住这个凶手，嗯、因为他认为身中十七刀嘛，嗯、谁想都会认为说一定是被人杀的嘛，这、嗯、<对>是很是很正常的一件事情。嗯嗯、然后他就与。原来娜娜的男朋友李苗苗就产生了这个各种千丝万缕的联系啊是啊对说白了就是他认定李苗苗就是杀人凶手，而李苗苗也确实是个变态小孩啊啊啊！那变态小孩他妈嗯就是周迅演的这个角色，啊、也就是老女主啊。<笑>对。<笑>然后老女主在这里边也叫景兰，嗯嗯、啊，啊、她其实是一个千方百计。要保护自己儿子的一个母亲，不管因为什么原因，总之保护儿子是第一位的。啊，对。然后，所以在这个过程当中，这两位父母同时初心都是为了保护自己的孩子。嗯。但最后的结局其实让人非常的唏嘘。嗯。结局是什么呢？就是咱一会儿听到最后吧，先别那么快剧透。啊，不剧透吗？啊不
1: 剧透怎么讲？要,
0: 要剧透吗？那那就剧透。咱们这个节目不是一体，一直都给你透透
1: ,透在之前。我为什
0: 么觉得有点？透女一脸。我为什么觉得<吧>觉得要不要透呢？是因为当时我问哈哈的时候，<吧>哈哈就没给我透。然后我当时觉得这人性情大变
1: 。没有，<笑>我当时你说好不好看，我只是不想告诉你好不好看，想让你自己判断。只能
0: 打脸。啊，这片子最后的结尾，因为大家都知道曹保平导演特别善于拍，的就是类似于这种犯罪片、犯罪悬疑片，哎、挖
1: 掘人性的，对,啊、对对对，所谓挖掘人性啊。
0: 最后，实际上这个结果呢，虽然我认为不是特别的合理啊，但是结尾其实是这个女性，也就是娜娜自己扎了自己十体刀，流血过多而死、嗯嗯嗯、啊。他讲的是这么一个结局。所以在中间虽然说李李苗苗跑，老金追。老金追李毛彪跑，啊、但是呢是个绕口令是吧？<笑>但是实际上，但实际上最后发现他买标兵奔北坡是吧？对发发现一切都是错啊！啊啊最后的凶手可能、嗯、是他们自己各自的家庭啊！啊就大概讲这么一个故事吧。嗯、啊，对，嗯，对，其实
1: 你你就是看到最后你会发现，这只是一部就是儿童教育片。就是呃，教育怎么养小孩的片儿
0: ，你可以这么说。可以，我
1: 就是可以落脚点，反基本上落到这个。对对对
0: 对，就是因为对这个社会问题，我从未关注过。你首先没孩子呀。对，嗯。所以呢，到最后我有个孩子，你
1: 自然而然都关注了。我
0: 说实话，到最后我没看悟透，因为我的那个思路还是沿着《烈日灼心》那种，就真正的最后会破解一个案件的那种思维来烈日灼心，我都忘，早
1: 都忘了。我光记着就是。有人在啃，就就就,
0: 就沿着那个思路走了，但是就实际上你最后直到影片结束，说老金因为他这个死就是怎么囚禁别人啊等等等等原因，他不坐牢了吗？啊，最后他从牢里边出来，说把他自己赚的钱全部捐给了。这个青少年心理研究中心啊，啊有这么一个，啊、我才明白哦，<吧>原来这是讲这个的，儿
1: 童教,教育片吗？对对对对
0: ，所以不管如何
1: 教育好一个
0: ，不管他是不是因为过审，我之前其实没悟到这点，啊、就是感觉哦，确实是因为家庭爱，然后教育孩子可能有关系，但是你说
1: 我一开始就，但是我觉得这个也有可能是为了过审，就是要不然前面感觉就是高高。太高的举起，最后太太轻的放下了。但是
0: 就是，那你说的这个片子的主旨、嗯，但是也不轻，其实这
1: 个倒也不轻，这个倒也不轻。这个问题其实也挺严重，
0: 嗯，对，就是如果一旦
1: 产生后果了，其实这个这个问题是也挺严重。嗯
0: ，其实就是我现在没太理解说，嗯、呃，这个问题在社会上到底有多严重，因为没有、嗯、没有关注过这个方面，也有可能很严重。啊，就像刚才咱们俩开始之前讨论，就是现在社会压力越来越大，当然可能有很多小朋友是。是因为
1: 前一段我刚跟一个就是教育工作者一起吃了一个饭，嗯、然后他就说说这几年就是青少年，尤其是小学生的这个自杀率、嗯、实在是触目惊心的攀升，哦、触目惊心的攀升，还不是、嗯、不是说不是说触目惊心这么的，就每年都在攀升啊。嗯，确实可能现在就是卷的太狠了，嗯，所以就是我觉得至少有一点嘛，就是。我觉得之前有人就说说的有一个观点，我觉得特别好，就是说，大家要卷，你父母要卷的话，你就卷你自己，不要卷孩子，对吧？父母最好的卷其实是卷自己，是吧？所以你不要把这个东西就转化到这个那个、那个、那个孩子的身上。如果你实在卷不动自己，或者说你对自己都下不去这个狠手，我劝建议你也不要太卷孩子。嗯
0: 、我是这么认为啊，嗯，卷不动的父母才想卷孩子，卷得动的父母就孩子就不必卷。啊，对呀，
1: 嗯，对呀，所以说，我就说你都当父母就当爹妈了，你就多帮孩子承承担一点吧，我觉得。那他
0: 可能就是他自己就不行，承担不养
1: 卷就卷卷卷不了。对你要是承担不了的话，不能替孩子承担太多的话，那不行，你就放放放孩，放大家一马，放孩子一马，也放自己一马。
0: 嗯嗯，我觉得其实就是
1: 如果是就就就我说的是这个条件，生活条件基本正常的，就是就是，尤其是这个中产家庭。我觉得还是这样啊，但是如果就是说你你家里面生活条件特别特别差，就是你想实现一定的这种跃迁，对吧？就希望能够改善家庭的面貌，那我觉得该卷还是要卷啊、嗯，就是你该该对孩子下狠手要下狠手，但是你要关注孩子的这个心理啊、情绪啊，对吧？就是该卷的时候卷，该疏导的时候疏导。嗯，就是你，你也不能完全无压力。人无压力轻飘飘嘛，对吧？就是你，<对>你完全无压力了，那那个孩子可能他自己，他自己的能力都没有被激发出来。就是你，你，你到到以后，就比如等我长大，可能孩子也会远您，就觉得，哎，你看父母对我都要求不严，我原来我我本来原来有这些机会，我可以，可能你你我也不懂啊，我作为一个孩子，你家长告诉我，我好好努力，可能我就会。呃，能够更多的发挥自己的能力，然后会会变得更好呀，对吧？这个我觉得也会让孩子产生问题，反正就这个教育孩子是个很复杂的复杂过程。但是这个里边的，我觉得还这个这个跟这个，当然就我讲的这一段跟这个电影没啥关系我先
0: 想起一句啊，嗯、以前我们老师经常说的话，嗯，教育孩子讲究的是一个度
1: 。对，<笑>就,就是真的这个度叫
0: 误了，真的。对，这个
1: 度就是很，就是你得自己去把握，然后就是个度。嗯、但是我觉得他这个电影里面讲的可能不是这个问题，讲的主要是这两个原生家庭里面就是他们父母的的一些做法吧，或者说他们的一些性格，嗯。或者说，他们对于什么是爱的这么一个认识，然后导致了后续产生的结果。嗯
0: ，对我其实我觉得这几个家长倒是各有特，而且
1: 首先这两个家长呢，原生家庭的父母呢，互相之间呢关系都不好。我觉得这个是原生家庭，首先父母之间关系处的不好、紧张，呃，甚至就是还有一定的仇视的，或者是怎么着这样的，对孩子肯定是有很很差、很差的影响的。就是说，也就是说，建议大家如果要分开，也也经争取在孩子面前还是能表现是和平分开，而且就是彼此还是能够宽容，对吧？嗯。然后把把更多的空间留给孩子。嗯、呃，这个这个就是有有人说，如果是，当然你父母双方哎，就是关系特别好，互相相爱，这种这种原生家庭肯定是对孩子最好的。但是就是如果你分开了之后，呃，两个父母都能够各自追求自己快乐的生活，然后依然过着很幸福的自。就是很自我的这种生活的，这个可能对孩子呢是远远好于那种两个人勉强在一起互相拧巴的那种家庭的。嗯啊，对，但是这个远远互互相拧巴的家庭呢，又好于这个离异了之后互相仇视的这种家庭。啊，就是或者或还或者继续给孩子创造一个很压抑环境的这种一个，就是有的有的父母可能离婚了，不管男的女的都会说、啊、都怨你妈或者都怨你爸，然后怎么、啊、然后什么市市场没一个男人没一个好东西，要不然市场女的没一个好东西。这种对孩子都特别不健康，这是最最差的一种情况，就是一直从最好到最差。所以你尽量的往那个比较好的方向你靠，就是哪怕你跟父母之间你们分开了，也希望能跟孩子创造，就是你不管是你带着孩子还是对方带着孩子，都能给他营造一个就是比较开心愉快的环境。这样这样其实对他的影响是不是太大的，嗯，嗯，没有那么大的，嗯。当然最完美的是你们两个的那相，但是你现在你发现现在这个社会就两个人维持着越。长时间特别相爱，始终在一起，白头偕老这种真的也不多，真的也不多，
0: 就很难嘛。嗯、就
1: 很难。对，就、啊、因为这个事儿，有可能它有点违反人性，有可能，对吧？就是或者它都就得靠碰了，对吧？这个事儿就得靠碰，了，所以不能强求、嗯、对
0: ，而且社会结构不一样，嗯、人的寿命长短也不一样，有很多东西、啊、<对>就都会改变。
1: 啊、对对对,对、嗯你，你说的，哎，你说这点什对，其实就好多事儿应该把寿命的因素考虑进去的啊。嗯嗯、对。没你
0: 说嘛，就是、哎、看你哇，好恶心！再一想，嗨、哎，我差不多还有十年就完事儿了，忍忍得了。我这一想，我靠，还有五十年完事儿了，你要必须得忍，忍不了的必须换一个，忍、啊、不了那必须再试试。对吧对,对对，就<笑>所以哎呀，所以不太一样。对对对，嗯，这片子我觉得，这两个家庭其实塑造的还是比较成功的。就刚你说，你刚刚说那两个点，首先他们俩可能是有共性的、啊嗯、问题家庭，然后另外还有一个就是。其实老金对他闺女是属于不怎么溺爱，从他里边穿插了很多回忆啊，啊其实这里边啊，等等等等
1: ，对，其实这里边，而且我看了就是曹导的一个就是采访的时候，嗯，就是他其实是一直在这里边也一直台词是在问他说你到底真的爱你女儿吗？啊对啊，就是他就不是溺爱这么简单，他甚至都有可能是真的不爱。<音>嗯啊，就是，但是一般人就会说，哎、啊，怎么会有自己的父母就是不爱自己的子女呢？我觉得啊，就是父母一般都是确实都是爱自己子女，但是他有可能更爱自己。有些人他可能更爱自己，像老老金这个，他可能一开始就是更爱自己，他可能到最后他可能会有一个反思，一个反省。就或者说
0: 失去那一刻觉得非常啊，对，或
1: 者说就或者说他到最后他发现了真相，哎，咱们刚才还没有剧透是吧？就是发现了他真相了之后，剧透了吗？剧透了，剧透了。哦，就是他女儿自己拉死了自己、啊、是吧？对对对,对，对,对对。他当最后发现了这个真相，是因为他给他营造的这种家庭环境，给他营造的这种一种呃这个感觉吧，或者说给他的始终带给他的这种感觉，导致最后他女儿自杀，其实是。是一种很一很极端的方式，结束了自己生命的时候，他可能会，会那会儿会有一个深刻的反思。但是，在这个之前，他表现的包括他很愤怒，始终表现的很愤怒，想要去寻找真相，然后就是他好像很执着、很极端的追求真相这个事可能都是由于他更爱自己导导致的。嗯
0: ，就是我觉得可能他不认为，嗯、或者说，因为实际上这个片子最后。你说他之前爱或者不爱他女儿，我觉得这个很很难去寻这个踪迹，嗯，只是说导演给我们留下这么一个话口，但是呢，他之后去疯狂的去找线索或者怎么样的，就也许说他之前如果是爱的话，他可能爱错了方式，就是因为他其实里边在一直在强调我。他之前疯狂的去挣钱，有一个非常重要的原因，就是因为他女儿想出去留学。啊、哦，但是以他的条件，他是没有办法去满足他的。对，这其中就是说，他到底是因为他想挣更多的钱，还是他为了挣？更多的钱之后养活他女儿，这个其实是不知道。其
1: 实其实感觉应该还是为了就是满足他女儿去留学的这个需求吧。我觉得这个有很，这是有双面性的。至少他去拼命的去工作，去去捞鱼，这个就是捕鱼，这个就是我觉得很大一部分程度其实是为了满足这个。所以你说他他不爱他女儿，我觉得是爱的。但你说他。就是他的，他就像你说，他可能爱的方式就有问题，他是按照自己理解的方式去爱的，<对>而不是按照对方需求的去去爱的。对对对。嗯、所以说
0: ，他其实爱或者不爱、嗯、这个，咱们很难探究。但就是说，他起码没用对方式去爱。嗯
1: 、啊，对对,对
0: 。对，我觉得这个是就是黄渤这个角色表达出来的点。<对>另外呢，周迅那边呢，就是这个这个叫景兰、嗯、啊，就是李苗苗的妈妈，她又是另外一种，这就是。排除一切万难的，用他的方式，也是用他的方式爱你。对对对啊！但是这种呢，嗯、起码是说李苗苗深切的是知道我妈爱我
1: 啊，对对对,对，啊，我妈是爱我的啊，对,对,对。但他
0: 可能希望是就是我
1: 我搞不定的事儿，我就躲在我妈那儿，就肯定没问题啊，对，没错，啊、我我就死不了，对。嗯、没
0: 错没错。所以这个就是我觉得这个这个也是一个另外一种畸形的方式，就是黄渤是属于你别管我用我的方式能满足就满足，其他的我可能都满足不了。啊，对对对，这个景兰的方式就是。能满足一切都满足啊,啊！即使你再坏，我也满足。对，对对然后这两个小孩的特点就是，嗯、娜娜是从小是坚毅，不表现出自己的情绪啊。对啊，李苗苗是。从小就特坏，就是、啊、对对对，就是看起来当不是说吗？把什么青蛙给弄爆炸了吗？对对对对啊，对，真挺可怕的。有就变有一种
1: 不是前一段不是那个有一阵儿好像讨论还挺激烈，就是说有一个什么小男孩把一个小小姑娘从楼上怎么着给她推下
0: 去。引导
1: 她推下去，还是说引导她、嗯、让她弄下去？<了>还有一个，然后那一段就有集中一个讨论，然后还有还有人放出来一个视频是，是就是比如说她好像是一个小一个小姑娘跟着她妈妈还是她爸在医院看病。然后，因为他们要去看病，然后就把小姑娘先放到这个医院的会议室。然后医院会议室后来也有一个小男孩跟他类似的情况，也放到这个会议室。然后那小男孩就开始打他，就毫无关联，就是就是就是折磨他，以折磨他为取乐。嗯嗯、然后然后他就在那边嚎啕大叫，就是嚎啕大哭大叫。然后这样才引起了这个医生啊跟这个呃医生啊跟他父母的这个重视。然后他们就过去了。嗯听到了就过去了，然后才把这个事儿化解了。就是不然的话，就是说他也很有可能遭遇，就像那个就从楼上推下去的那种小姑娘那个事情。就是说，然后就大家就就一开始那个那个小男生肯定就不承认嘛，然后就就还说是这个小小女生怎么打他了，或者他才怎么着。但后来大家调监控发现，就是没有没有任何事情，就是莫名其妙他就开始揍他。就开始欺负他，然后就是，然后后来那个那一段大家争论这个事儿嘛，然后就有好多人去解读，就有一些心理学家什么，他说这种是因为人类有一种人、嗯、一出生就是反社，会、啊。生
0: 带就是
1: 反社会人格，嗯，他、嗯、就是反社会人格，或者他有极强的攻击性，对吧？嗯、就是他就他就是天生就有的这种东西，嗯、所以所以说这个至于这个胎底下的这个李苗苗是不是这个，我觉得很像，就是、很像啊、嗯、啊，他、啊、他就是什么事情都要选择一种很很很很。很很很吓人的这种方式去解决，
0: 就是我推荐大家看一部我还没看过的片子，嗯、但是那个我看过花絮，我觉得特别精彩，嗯、是韩国的那个安在旭在里边演了一个变态杀手，嗯嗯嗯嗯、然后他里边就在讨论说，因为这个人他在。外边表现是非常非常好的，他还是个大夫，是个医生。哦、然后他娶了一个女的，这女的后来怀孕了。然后大家就查出这个安在旭的基因里边就带你说那个反射会，哦、这个现在是能测出来的。哦哦、是然后呢，哦、那个女的怀孕之后，然后就其实就基本上已经确定这个孩子生出来、哦、可能就是也是带这个基因。哦、然后当时就面临一个选择，就是说他到底生还是不生的一个问题。哦、后来他把这孩子生生下来之后，又发生了很多很多诡异
1: 的事。哎，上回是是你给我说的还是谁给我说的？他说就是带这种基因的。这种人反倒就是，啊，那可能是我媳妇儿给我说就是她说，反倒是这都
0: 分不清楚了呢，这<笑>这怎么回事呢？这这
1: 谁知道都谈到一个问题了呢？<笑>这个。这个这个这个，然后他就是说，呃，反倒是带这种基因的，就是比如他要生个孩子带这种基因的，嗯、他反倒会激发这个母亲就非要把他生下来啊，对，就是要保护他，就是说这个是他这个基因的一种保护机制
0: 。不信邪、嗯、
1: 啊，对，保护机制就
0: 还、是、基本上都是会生下
1: 来的。都会对对，嗯、越是这样越想生下来，<对>就是你可能一正常的小孩有的时候会想想，哎，算了，打掉吧，对吧？但是越是这种的，反倒越想生下来啊。哎，我反倒觉得这有可能是自然界的一种调节的机制。就是平衡，<很>就是你看小的，你要看它的个体，你或者看它一个在一个小群体里边发挥的这个作用，你觉得它是很邪恶、很不好的。但是你要从一个全社会或者全宇宙、全世界的这个角度来看，它就可能是为了一种平衡。
0: 有可能，要没有、啊？就是
1: 就是有善有恶，有恶有极端的善跟极端的恶，对吧？就是这种，然后就是有有有诞生就有消灭，对吧？就是我我我生了有人，我就再生出来一些这种去消灭这些人的人，然后他就达到了一种平衡。我觉得我是这么去理解这个问题的。这但是就是你要是从很个体的形容、很具体的一个事儿、一个人你去看的话，你如果遇到这样的人，那真的是你倒霉。对，
0: 就是如果他基因里边带，嗯、其实那个片子在探讨说，如果他基因里边是带这个，嗯、他到底有没有可能成为一个好人？哦、我记得那个影片到最后结尾的时候，就是其实那一系列案件确实不是这个男孩干的，嗯、对，哦、因为他妈在用极致的一生去爱他、感化他。哦、对他其实就想讨论这个东西，就是说，因为基因的这个东西，片子里边最后也讲了，就是。确实很难克服，基本上是你一就印证了这个人就他很难改变，了。对。所以前两天你说这个新闻，我还想到另外一个，就是前一段时间有个虐猫事件也闹得沸沸扬扬
1: 。有有好一阵也是老说虐动物嘛？对然后拿什么高跟鞋踩那个猫什么？对，
0: 那都是好好那那好好多年龄好多年龄，啊，那就更早一点。对，那好好多年前。对，我说这个事儿应该就是去年或者今年年初的事儿，就是一对银行的高管，买猫回去，买流浪猫或者领养流浪猫回去给他。儿子虐
1: ，
0: 嗯，他儿子就是虐那个猫，把那个眼珠都踩爆，然后把皮都揭了，然后就是，反正就是最后肯定被人肉出来了。大概就是这这两个父母也被银行的人去谈话，也道歉什么。但是实际上来讲，这个东西肯定是没法避免，因为他儿子难受，他说了他儿子难受，他儿子不虐，他儿子,他儿子发狂，所以他必须去做这个事儿。所以我觉得这个东西，它到底是心理上带来的，还是说基因里边就带的？很有可能都是基因里边的
1: ，<对>就不知道了，不知道是不是，嗯，对。所以我就说，你你只能理解，它是为了维护全宇宙的平衡，对
0: 对对对。其实这李苗苗其实就很明显的，就是他弄青蛙那一段就很明显的是有这。个
1: 。对呀、啊啊，对，就是他炸青蛙，因为对对，他而且这种人有的时候你还会发现他，就是他做完恶了之后他是没有反应的，但他有的时候可能涉及到自己，他又会很惶恐。就是他，他是很胆怯，你都会觉得，对,对,对,对,对，他发现这个事儿哇不可收拾了之后，他又可能人性里面又有一种很矛盾的东西在里面去抵触这个东西，嗯、所以就他会变得很惶恐很胆怯。但是他到真又遇到事儿的时候，他也还是忍不住要去作恶，对，啊，还是忍不住要去给他那个妹妹，对吧？给他那个同父异母的妹妹去弄那个恶作剧，恶作剧应该是里面放的，看着一些腐蚀性的液体，对吧？就是砰砰出去那种，就是他就做。但是做完了之后，可能一看他，如果他真的让他见到他妹妹跟他那个继母他们的那两个人的样子的话，那他可能又又难以接受，又觉得哇，好惶恐，我怎么做这种事情？把把就是,是很矛盾。其实你要是这样的话，对于这个人来讲，其实也挺残忍的。就是他不停的在极端的矛盾之间转换来转换去，转换来转换去
0: 。但殊不知，说实话，他是碰到了一个更具能量的一个姑娘啊！嗯、就这个娜娜，这娜娜最后的爆发点实在是太可怕了。嗯、就是说白了，但是
1: 这个我很能理解，你知道吗
0: ？我知道，这个我很
1: 能理解啊<笑>、嗯，就是，我很能理解。他这个爆发点，<笑>你说你没看懂，是是咱俩相视一
0: 笑。但是我是
1: 懂的，我是懂的，我是懂。的。<就>啊，我是懂的，<他>我遇到过、啊、<他>类似，<对>但没有这么极端，极端但是但是能看出来苗头啊、嗯，就是、嗯、就是其实如果他的就是像因为因为我觉得娜娜的她的这个是属于怎么不停的缺爱，然后不停的就是他他可能才走上这个，就当他在某一个节点如果有一个正常的爱的话，可能会就淡化他这个东西，他就不会走上这么极端的一个结局了。嗯嗯嗯嗯啊、嗯！但是他没有，他他还碰上了一个李苗苗这样的人，所以就让他走上了最终的极端的结，结果就是这个啊。嗯
0: 、对，就其实他不正常，因为他。但我之前
1: 遇到的那个人，嗯、他就没有走上这个极端啊。嗯嗯。<笑>你笑什么？就就
0: 是就不做过多探讨<笑>。对<还>，因为他得到了爱。<笑><就>
1: <笑>你笑什么？你
0: 想你想烦恼，要
1: 小时
0: 候，小时我就看你愿不愿意深入不探讨。呃
1: 、啊，不,不就，就反正是这个意思啊，<笑>就这个意思、啊。<笑>
0: 对，就是我觉得这里边这个娜娜呢，嗯、她比较，嗯，或者说惨的点子，就连观众，连我，嗯，在看的时候都没太理解她的点在哪。嗯嗯说实话，所以，但他就很难，更难被男的理解。我认为，你看我
1: 的，我理解。呃
0: ，对，你你是因为有、嗯、有经历嘛？对啊，对，你你有故事，你是有故事的人嘛？<笑>还
1: 行，故事故
0: 事还行。嗯、对，就所以就就我就不是很容易理解这件事儿。嗯、所以你你看到他一开始跟李苗苗，后来相当于他其实又跟了一个他的那个店长。
1: 店长啊，哦嗯、那店
0: 长一开始其实是治愈了他的。是的呀。那对，嗯、但他后来。希望他能做出一些跟李苗苗一一样的一些，不能说诡异行为吧，啊、就古怪行为吧，啊、反正是，但是扔,扔鞋的那些，啊、但实际上你发现那个人是一个完全正常的人，他就无法配合这种行
1: 为。对对对,对对对对。你说
0: 他就把娜娜抛弃他也没把娜娜抛弃啊？抛
1: 弃对，啊、是娜,娜是娜娜自己的一个。其实这个地方就是他，就是娜娜可能在那会儿就已经结束自己生命了。如果他可能没有走向这么极端，只需要这个店长再坚持坚持。对、啊，呃，就又能把他拉回来，对、啊嗯，就把他拉回来了之后，他过一段可能还会这样，但是你只要再坚持，还能再拉回来，啊、呃，就是这样就可以逐步逐步的治愈。但是这个男的会很痛苦，你知道，谁遇上这样，<笑>谁遇上这样的女朋友就都会挺痛苦的，其实。啊、呃，就
0: 你实名痛苦
1: ？啊啊是吗？啊,实啊没就反正就就会会产生就是迷茫，嗯、呃，很很痛苦，就是就是不舒服，就两个人相处会就是舒服的时候会很舒服。嗯因为你能感受到，你这话
0: 说的上就很诡
1: 异。对，因为你舒服的时候，你会能感觉到百分之百，甚至百分之一百二二的这种爱，对吧？但是，所以那你肯定很舒服啊，因为大家谈恋爱都是为了获得这种爱的感觉嘛，对吧？但是突然一下爆，突然一下抽抽的时候，那就是非常极端。你就觉得、啊、作为一个正常人，我不能理解，对吧？但是，但是就是你只要肯再以爱去包容他，你再坚持，你就挽回他。他又会走上刚才那个就很正常的一个轨道，或者说又给你一个满满爱的轨道。但是他过一段他又这样，虽然你反反来反上去，你就说你就觉得这个人你就就很很很,很费劲。你跟他相处，你就会很费那确实很
0: 像娜娜，这个、对吧？就是这样，就
1: 这样他就会很费劲。然后很费劲的话，就是我觉得这不是一个正常的状态
0: 。这里边娜娜其实多次采取都是比较极端的手段。嗯、
1: 这种还有一个很好的方法，就是不要谈恋爱。如果娜娜一辈子不碰谈恋爱这个事儿，她应该是一个很好的人
0: 。但看起来。不是，他就是很明确需要这一部分爱，补充他的对，为什么呢？
1: 因为因为像他这种人呢，往往他就特别需要用爱去填补自己，去刺激自己，填补<对>自己。<对>为什么需要这么极端的爱？因为他缺少这么极端的爱，因为他父母没有给他
0: 。对，他父
1: 母都没有给他。他父亲，他其实他当时说那个他自己突然一下那个转变呢，就是因为他他爸给他硬推上公交车，要让他去找他妈。后来他妈又不要他，他又给他又被迫回来，这么一个过程。嗯好像让他一下就有了一个很大的。一开始他还是很想贴着他爸的，不管他爸对他怎么样，他都想紧紧的。没想到他爸一边打着电话还没跟他说话，另一边给他他三上车就转身就走了，对吧？他就那一块他就可能觉得他对这个男人，对这个对父母不应该再抱有期望了，他就很缺这个。
0: 对，其实这里边很缺
1: 这个，他需要就是那个叫什么过度填补，就是过犹不及嘛，就是就是什么矫枉过正，就是他需要一个矫枉过正的过程。
0: 嗯，对，因为这里边其实虽然闫妮老师那个角色就是相对来说笔墨着的比较少，嗯、但是你也可以看出来，其实这个妈也是很失职的，嗯，就是最后闺女给了爸爸之后，其实也交互甚少啊<的>、嗯。是的，对，是的，<对>是的所以这闺女就比较惨。对你别看
1: 她最后那个什么也挺痛苦的，失掉子女，可能我觉得她只是一个本能反应，就是可能是母亲失掉子女的一个本能反应。你说他对他有多么深沉的爱，好像也没有，因为他这么多年看来，他始终还是跟着他爸在一起嘛。嗯,嗯，
0: 对，其实人已经没了的时候，再有什么东西都说说，说实话，我觉得是没用啊，没有用。对，人没了，就是你这哭喊丧闹，其实、嗯。全都是在，着的人在
1: 在感受啊，对对
0: 对，没没没，也可能会对你
1: 以后的生活会有影响，但是对逝去的这个人
0: 已经没有没有没有什么没有什么意义，真的
1: 没有什么意义。死去原知万事空啊，对对，真的没意义了
0: 。是啊，然后还有就是这个李烈，就是李苗他爸，其实他爸也是很有问题的。对对对，嗯，对，就是到后边我才能明白，其实他爸是就是想让李苗坐牢呗，不想让李苗苗死，但是就想让李苗苗坐牢。也可能就是他不是也说想让他死吗？反正总之就是他觉得他儿子很变态，他也不想管，对,对，对太也不想管了。<对>而且他
1: 这个，嗯、而且你能感觉到，就是周迅跟祖峰他们这个家庭呢，是一个就是女强男弱的家庭，其实是。还有你说这个，比如说还有一个就是他们这个家庭呢，明显是比黄渤跟闫妮他们这个家庭是阶层要高高很多的一个家庭，所以他能办成一些别人办不了的事儿，就可以操控所以。所以周迅演的这个妈妈井兰，她才能以她的这种方式去不停的就是去。啊去偏袒他，其实就袒护他嗯，嗯，就是已经甚至都有有这种涉嫌违法的嫌疑去，去去袒护他了，嗯嗯，嗯对吧？所以就是他是因因为他能办成这些事儿，但是黄渤这个阶层的人呢，他即便想这样，他也办不成这些事儿，嗯，所以他只有其他的方法啊、呃，他比如说就我就拼命干活，拼命挣钱，我把钱给你，对吧？嗯，啊、呃，就是这这个，所以祖峰的这个，我感觉明显是他。在原生家庭的时候是女强男弱，但是男的可能跟女的两个人都奋斗出来，都打拼出来。男的一有钱，对吧？就太女强男弱就有点受不了了。这也是一个正常的反应，我觉得啊，正常的反应就是如果没钱的时候可能还忍一忍，但是没钱的时候你要太长时间这样，恐怕也很难忍受。嗯，就是就是还是想挣脱。就一般这种女强男弱强势的女女女性呢，往往会有很强的控制欲的。然后就是这个不才。病人可能也有一定小小的经历，其实，所以女强来说，女强来说就是真的很容易出问题。然后这个，就是这个需要就怎么说呢？极强的一个自我修养、跟自我约束可能会会好一些，会让这个家庭会好一些啊。嗯，但是就是可能也真的不符合人性，嗯、啊，所以就但是这个你你还能发现，一个是周星演这个景兰呢，就是他对孩子是这种。无条件的爱，就是可以甚至没有正义感、没有是非观的这种爱。同时呢，其实他是又是极强的控制欲，他是他是想牢牢把也想把这个李苗控制在自己的这个、oh, <okay. S 2> 这个、这个鼓掌之中，就是自己建一个笼子把他罩住。其实他是这种，包括这个他对于祖祖方就是李烈，就是他这个李苗他爸呢，这些、个、你看他对他的一些讲话的方式啊什么，基本上都是命令式的，基本上就是我说了就算了，你就照着做吧。嗯，你不要在这儿倒逼叨，你说的都不对，你说这些方法都不行，不可行、嗯、啊，就基本上这样啊。所以你们看他那个李，就是李苗他爸想让他去死，或者说想让他去坐牢，想给他一定教育的话，他爸也是暗戳戳使劲儿，就是说话的时候，在他那个周迅这个演的这个妈妈面前呢，他说话也不是特别的硬气的那种。
0: 啊，对，很明显、啊，就是明
1: 显就是弱弱，你总听着就是他这、那个，你你就从他的说话语气来讲，你就会觉得他这个意见不足以考虑，呵呵就不用考虑他的意见。但是其实他又很想，所以他一直在背后使小劲儿，对吧？嗯，嗯所以这这个原生家庭这个也是，就是反正就很有问题，就很有啊。幸好我遇到都没有他这里边演的这么极端啊，就还好
0: ，就是有那苗头，但是没那么极端，啊、对,对,对对，嗯。那那还行，你还算幸运的
1: 。这两边都是体验了
0: 不一样的人生，但没有又不至于让你人生走到这么对,对对对，
1: <笑>我走的还是很端正。而且我而且从小就是这个就引起了我深深的反思，我一直在思考这件事情啊。嗯，嗯
0: 就因为这里边儿、嗯、这里边的人还有他们恋爱的方式，确实离我都太远。你可能还还还有接触过类似于这种
1: 人。对，就是最后这个谁他你说你说不能理解他拿自己。十几道，其实他就是为了向他证明，向一个虚幻的他想象当中的一个一个人，或者一个一个形象，或者一个他爱的人去证明我就是，我这个还是深深的爱着你，啊，就是为了证明这个，嗯，然后就证明着证明着把自己证明死。如果那个时候。如果李苗苗能够哎，你看他有这种极端的行为，赶快拉着他去医院诊治他，然后同时又表达哎呀，你不你为什么要这样对待自己啊？我还是我还是爱你，你对对我这个不需要这样证明的话，那么其实也能很好的挽回他
0: 。对，或者他扎了一刀之后，李苗苗说。宝贝，你在干什么傻事？对、嗯嗯、对
1: 对对对，对，就像那个偶像剧拍的一样，对对对对。然后<笑><就>拉住他的手，<是>可能就解决了，是是可以解决。然后
0: 这会儿娜是抱住了他
1: 但。但是如果这样的话，他们两个再在一起，李苗还是会非常的痛苦，嗯、因为就是这不是一场正常，他们都是畸形的爱，不是正常的爱，嗯啊，所以就会都会非常的痛苦。<李>但是呢，李
0: 苗对他其实也是很畸形的。
1: 是啊，但是李苗苗呢，就是他又是这个，就是咱们刚才说，他真正遇到关键的时刻，他又是个怂蛋。嗯，然后、哦、非常的怂，所以他就就是那种啊，怎么会这样啊？然后就是吓得惊恐的就跑了，就是他说这哎就就这就,就我觉得也展现这这里边就是人呢就是很复杂的这种人性嘛，很很复杂的人性。我只能说你遇到这两个人，你遇到这样的家庭，这些家庭真的就是你倒霉。我跟你说，没有什么好解决办法啊！你你你是不是捐给什么？让那个什么什么儿童教育什么什么什么研究基金，你你你对，你就那手，你就没事天天给他投钱，也解决不了这个问题，只能算你倒霉，嗯，哎。就是能学好，你能父母们能当得好一点，那更好，但是大部分都是倒只能认倒霉哦。还有就是，就是大家如果找男女朋友，真的还是尽量找一些情绪稳定。我、哦、我看前一段我还看好多 B 站上 UP 主在那聊什么，说一个人情绪的稳定是多么重要。伴侣<对>的情绪稳定
0: 真的非常重要。就是、
1: 不光伴侣，就是你一个人在处理任何事情的时候，情绪稳定都很重要。就是遇到事情的时候，你不波动的，你不是个人对吧？嗯。就是你比如说遇到伤心的事我总要悲伤一下吧；遇到高兴的时候，总要开心一下吧。但是。你不能说我一下就很拔到很极端，或者降到很很极端的这种程度，这这都不正常。正常的就是，哎，我该高兴一下高兴一下，该该痛苦一下就痛苦一下，然后同时又调整到一个基本上平稳状态，然后主要是把那个注意力盯在怎么去解决问题上，去处理事情上。我觉得这个，如果你能遇到一个这样的人，我觉得是很重要的，是是很好。但是我现在发现，好像极端的人中，可能社会压力实在是太大了，现在走极端的人越来越多了。嗯、不知道我这个感受对不对啊。我
0: 我觉得对，嗯、尤其，就现在，嗯、就是，可能对<就>有有好多事儿现在得失太重要了。而且对，对
1: 对而且你你就看到网上的一些舆论，你就把弹幕打开，或者是你看到网上对一些事情的评论，啊、呃，比如说我们还要讲到的这个《我本是高山》这个电影呢，你看大家评论，你就会发现大家都太极端了。呵呵，那那，但是你讲的也都对，对吧？我不能说你讲的不对，因为你讲的，我觉得这这些人说的所有的道理都对，不管从哪个角度讲的，我觉得都有他对的成分。但就是太极端了，你就觉得现在可能是社会压力真的很大，所以大家需要情绪的一个出口。嗯
0: ，当然有可能就是原来也很极端，只不过没暴露而已。现在给了一个弹幕，
1: 给了一个平台，嗯，可能你都能，<台>你不管弹幕、微博、微信、朋友圈，我都能说两句，对吧？对，还我们还可以做个节目说两句，叨一叨。嗯、原来咱们说的最多就是咱俩听，因为没人听，哈哈哈咱
0: 俩在屋里极端，别人不知道。<笑>对对对
1: 对,对，
0: 对，因为你一旦面对面，有很多东西可能就。有一定的化解，就是是、哎、是的，是的。算了，就得。个。是的。但是你你你若只看文字
1: 的话，它、嗯、就是就是你你们最后吵的事儿根本都不是一个事儿，嗯
0: ，对往往都是
1: 这样。但是你就发现，你到最后吵根本吵的不是一件事。嗯，哎，对。我
0: 就觉得这东西很就就很难，本来就是，嗯、对，所以再加上这里边其实李苗不说，我觉得从小天生带着的变态。这个娜娜也是，就是娜娜怎么说呢？就是娜
1: 娜，我觉得本来是个好姑娘，真的是。我觉得娜娜的性格也确
0: 实有点太敏感了，就是怎么说呢？就是也可能是本质还是因为她缺爱吧。对对，你你我觉得你不能性太敏感，有个风吹草动情绪都不行了就。其
1: 实我不是我，我跟你说，她只要不是不谈恋爱，她应该没问题，而且应该估计跟人相处会是个很好的人。嗯，因为这种人，他从小他不受父母的关注，他是很很愿意去讨好别人。他为什么后来会用那种很极端的方式证明自己，也是会，也是一种讨好的方式，就是他他有可能会去讨好你了，就是所以说平常咱们相处，比如他在，哎，他你没看他店长为什么喜欢他？他肯定是在店里面表现非常乖巧啊，就是我是不不愿意去引起冲突啊，然后我害怕你不要我了呀，我就会表现的好一些，你说什么我都愿意去配合啊，对，这、就、种、是、很容易招人喜欢的、嗯、其实是，但是不要涉及感情。因为感情很容易对一个人的刺激太大了，嗯，嗯，嗯其实我有很长一段时间我也不太想涉及感情这个事儿，因为就觉得啊，这个好好伤身体啊，这个事，就有的时候就是一分就是一一分手，你心里边很难受，你就觉得、哦、你就会觉得就是很伤身嘛，哦、对吧？哦、由伤心到了伤伤身，明白了，明、啊、对对对，但是呢，这个，但是。但是就是就是就是说，如果后来就就想啊，后来发现啊，可能还是需要找一个合适的，嗯，找到一个合适的还是没有问题的、嗯。嗯
0: ，但是就是我就说娜娜这种，其实她很难找到一个完全能帮容她找不到合适的，因为对，因为她的那个敏感点，你要想
1: 找到一个合适的，首先你要是一个合适的，
0: 太高了，哦、对，他这个
1: 他就他们是一个，他跟李瑶两个人是一个极端的情况，他们找不到合适的
0: ，包括店长就是。嗯觉得哇，你手太凉了，就是，就就是因为已经睡着了嘛，我已经睡过去了，你手突然一一碰我，肯定觉得哇，好凉，不行了就<笑>啊，就那这其实电影里边很明显嘛，就这个点是是是是就是他一个特别重要的一个点是是是还有还有就是。
1: 就是就是人的这个这个这个你两个人在一起这个情感，它是会随着一些事情的发生或者什么，它会有变化的，嗯嗯嗯，对吧对吧？他他的感情的表达又不是说我没有这些形式上的举动，我就不爱你了，他不是这样的，他只是说是发展到不同阶段有不同的爱嘛，对吧？那你你谈恋爱的时候跟你结婚了之后，当就是俩就到最后变成老夫老妻那种，他都是可能都是很爱的。但是他的表现形式可能是不一样的。嗯，你到老夫老妻，我跟你说你也没那个劲儿去那个。你到七到八十，你有这个劲儿跟跟他们那样的吗？去去折腾吗？你肯定都不行了，没那个劲头了。<笑>你的能量没有了。还是因为他们还处在年轻，年轻的时候才有这个能量。嗯，还有对像李苗跟娜娜这种，还有一个解决的方法就是加以时日。等我相信等到他们六七十的时候，一定不会像这会儿这样。都。
0: 都赶上黄眼了，估计哪还<笑><笑>都六七十岁，哎呦，太难了。嗯，而且其实我觉得李苗苗，你说爱或者不爱，其实可能也谈不上，就是一占有欲。李苗苗在这里边占有欲太强烈了，我觉得，啊、对，嗯、
1: 也可能是。所以就
0: 就就很难，他那种
1: 也可能是。嗯
0: ，然后再加上他碰到一个娜娜这种，其实也很极端的人，他可能也觉得很新鲜，就是。啊啊，确实，在机关上也有相互性。但是
1: 那个谁，那个谁，李苗那个他，被那个娜娜被那个性侵是怎么回事？我有点没理解。是李苗李苗纵容的吗？纵容的吗不是，李苗苗不是把人给点了嘛、啊？对对对
0: ，把一个日本人给点了嘛？啊、然后日本人这三个兄弟，这个、就是说要给这个人报仇，啊啊然后就把李苗苗给强暴了嘛？李苗就过去就说：“你们别不是娜娜就相当于是过去求情，去,去,
1: 去劝和，就是说劝和就说毕竟这个李苗是你的好朋友，你们就原谅他对对对。对对然后结果那三个败类就说：“你要原谅他，就要那个什么。对”对<吧>对，就出
0: 现了这一幕、嗯、对，所以不是黄渤也在强调吗？我闺女是为了你儿子去那什么，然后他们这几个畜生把我闺女给强暴了啊！大概就讲。我看他接
1: ，我看那个谁，他们接受采曹导，他跟就是采访的时候，他。他说那个意思就是说，其中一点为什么说黄渤是不爱他女儿的呢？就是因为是就是这个老金为什么不爱他女儿呢？是因为他他有一个举动，还是他老把那个他女儿跟跟他那三个男的那个视频拿给别人，你看看我怎么怎么怎么着？他说他所以说他其实没有在意他那个，他就想找<那>找出，他就是他说他说他最在意的是自己的面子，嗯、就是他觉得。就是在于他自己的那个想法，就是他的他对他自己的定义就是我很爱我的女儿的，然后我、嗯、我我也是个有面的人，然后我遭遇了这么一个事儿，这不应该发生在我的身上，如果发生了我就要找明真相，这个错误一定不在我，是在谁谁谁，在李苗这在李苗的爸妈爸妈这里，在在他们这些败类的人，这几个三个男的这个败类的这些人身上、嗯，所以他到最后这个戏剧点冲突就是找了一圈，后来发现啊、哦、问题果然在自己的身上，对，嗯
0: 、我觉得这个塑造倒是在电视。里边有迹可循的，就其实最后他的崩溃点在于打开那个衣柜里边，发现画了很多太阳嘛，就证明了对对对是他的问题嘛、啊，对对对对对,对,对，是的
1: 是的,是的，所以他到最后也也挺崩溃，其实，
0: 嗯
1: 嗯，哎，反正反正就我觉得大概电影里我看完就是这么个感受。啊，不才就是自己还能理解一些。
0: <笑>对，其实其实我看,、这个、看可能没有你
1: 这么疑惑。<对><吧>我
0: 因为我看这个电影，其实最大的触动就是演员演的好。但是，就我可能、啊、因为之前我也看到有好多人在群里啊，在朋友圈说这个电影特别特别棒，不否认这是一部好电影，嗯、但是我可能还是抱着当时看《烈日灼心》的那个感受去看的，嗯、就是。呃，而且我在我心里，其实黄渤还是，比如说比邓超啊，比啊比比段奕宏啊，可能我认为是我更喜欢的一个演员。啊，是是,是。所以再加上周迅，我觉得期待可能特别特别高。对对对。啊、呃，但是演技上，对演,演技上真的没有没有失望，只是剧情上觉得，对。
1: 对
0: 就他这个极端度可能有点，就像你说的，他有好多就有点有点,有点巧合还是什么，就怎么<对>怎么就碰到都碰到一块儿了。了半
1: 天我，我我觉得我看完就是，尤其是我看到一半了之后，我真的就就。都不想看了，甚至
0: 没有。我主要看天上怎么钓那么多鱼、哦。我就对,对，我就说那鱼，你
1: 钓两条三条，我觉得还能离；或者钓个七八十来条还能离，钓那么多，这都我我当时我当时一直都在想，哇塞，这得钓了几吨的鱼下来吧
0: ？那怎么钓那么多鱼？我没明白他是不，他他他到底是不是一个正常的一个自然现象？我都没弄明白。我当时他想，龙
1: 卷风，是有可能把鱼卷上来。我当时我不知道能不能卷这么几万就想起另外一部电
0: 影叫《沙卷风》。我当时就想，那沙风。<杀>对，那沙犬风，天
1: 上掉鲨鱼吗？对对，天上
0: 掉鲨鱼，真的掉鲨鱼。对，那是一部特别烂的片子，但是拍了很多部，啊、就是每一部都有人追，就是沙犬，啊、沙犬风的。就是
1: 视觉奇观，也是挺挺
0: 。对对，你你看了就知道，那个片子极其荒唐，但是荒唐到就是就是荒唐到人忍不住不看，就。所以你要知道，我当时看这个钓鱼，我也觉得它很荒唐。就是那沙卷风，就是人走着走着，突然说：“看，天上有一只鲨鱼在飞。”然后那鲨鱼划起来，咔，把脑袋摇住了，咔咔咔还在那摇晃。然后就会发现周围的人身上都有鲨鱼，就是就,就,就你真的你搜一下那沙卷风，就大家<笑>大家如果真的想知道这世界有多荒唐，就去看看沙卷风。那沙卷风拍了好多部<以>哦
1: ，可以可以<吧>可以。可以我跟你说，真的，真的颠、就是，就是就是，我觉得我为什么说看到一半不想看？我就觉得一个是这个，这个他拍这个电影，我说他到底是要干嘛？就是你如果是想反映一个儿童教育的问题，对吧？我说你这选的例子也太极端了，能不能选个就是能够反映一个就是大多数人的一个情况？就是或者说是在这个。儿童家庭问题里边是一个比较大多数的情况，就是我就觉得，哦，这么极端，这这到底有多少人能碰见这种事情？那
0: 当然，也可能是
1: 我这个孤陋寡闻哈，对吧？就是，
0: 其实我觉得就是问题反复，但虽然说这不能算是一样的问题、嗯、啊，但是其实我觉得类似于像可能像学霸那种。可能那个还更普遍一、哦、对，我也觉得，嗯、就是你学霸，因为是大家就面临着上学都是
1: 这个问题，对对对对他就,就是比那个一般的那种可能又超越了一点点啊，<对>就是那个我觉得就像是，就是原因为,是
0: 因为电影嘛，对对对,对，来源
1: 于生活又超越于生活的这个，但是又高于生活一点点，但是就是你这个就有点太个太极端了，就是就是我就觉得你你你拿这么个例这么个体这么极端的一个事情，你你是真的能反映大多数的问题吗？而且我觉得，就是大多数现在的就是孩子的这些教育问题跟压力问题，其实也是很很也是能拍的，也是能很，而且那些问题可能更更容易更朴实、更容易更要反映了。就是现在好多就是要像像这种从事这种教育行业的工作者，他们说的就是每年都有这个逐年攀升的这些自杀。嗯、那他自杀是一种极极端反应，那他随着这个这个数量的攀升，就说明他往下两级的这种这种这种心理状态的不太健康的孩子。也是呈这个一个指数量级的上升的，就是它才会最后导致它这个最极端这种自杀的方式结束自己生命的孩子会越来越多，对吧？所以你你你拍一下这个下两级这些人，他们大部分的一个情况就不行吗
0: ？所以我就说啊，就是实际上这片子不用往上拔，就你你还不如就是跟别的片子一样，就拍一个就是类似于像犯罪什么这种片子就完了，哦、犯罪悬疑的这种片子就完
1: 了。你、哦哦、不是为了过审呢、啊。
0: 这也没有什么可以，前其实我就不加
1: 最后那一段也能过审吧
0: 。呃、嗯，对，就是就是你你、嗯、你实际上，我
1: 言为力，我这个你
0: 实际上就是类不是说这个
1: 已经预告片三年前就放过了，一直没上，是不是也是为了过审
0: ？我我真不知道，就是你、嗯、你类似于还是说以烈李卓新或者说曹平拍的其他片子，就是你说非要往上拔一下，但是也也也。也也没必要吧？<错>哎呀，还有就是，还有就是，到最
1: 后你说那个下下雨,雨的那个那个场景之后，又三辆车撞在了一起，啊！我当
0: 时，而且他那个飙车又飙了半天，我当时看着这三辆
1: 车就要撞一起。而且
0: 那个李苗的那专车司机是疯了吗？那个、对呀、啊，他说让你踩你就踩啊，而且还贼兴奋。啊，对对对，他那是专车司机还是他妈
1: 的司机啊？
0: 专车司机，轿的司机。对呀、啊，啊，他让你
1: 踩你就踩啊
0: 。啊，多危险啊！对，
1: 这要是一北京司机，肯定是。
0: 干嘛？麻子麻子、啊？对，对<吧>然后直接说下边，老子不拉你。啊，对
1: 对，你下边你要想标，你自己开车标，<笑>就肯定就这样的。对吧
0: 这我就没明白，你知我也真没明白，而且你就眼
1: 瞅着那一块，就是为了，我就觉得太巧合了。就我觉得，当然咱们说无巧不成书，嗯，但是我觉得你太巧了，你就会觉得这个书很虚假，它是本假书吧？就就不用这么巧合吗？就非要让三，个，就是就是你非要三个车碰一起才能表现一个什么东西吗？就是，我觉得，我觉得，我就看完以后特别不理解，我就觉得，其实你像你像那个就是国外的，尤其是国外的很多影片，它它是很平淡的拍的，它能很平淡的讲完一个事儿，你觉得心灵也挺受震撼的。比如说一什么什么什么什么叫什么奥托，生无可恋的奥托，咱们之前还讲过，就是汤姆还跟，就是其实就是因为一个叫欧维的男人决定去死，是吗？就是这个改编嘛。你看那个片儿拍的，就是家长里短，挺生活的，在一个小区里。<对>嗯弄来开来开车跑来跑去，对吧？然后一会儿去小区里窝，一会儿去这儿，一会儿去那儿，一会儿去这家串串门，去那家串串门，很平淡的生活，就是很正常的，生活也能想象到，他你就觉得哎，心灵也挺受震撼，也挺受治愈的，这么一个片子
0: 。所以说，能想起好多啊，弱点绿皮书。啊，对呀、啊，嗯、啊，怎么就到咱们这片子
1: ？你不给他飙个车，你不给他碰个车，你不天上哗下雨下雨？你我真是没弄明白。你,你就好像这这片子拍的就不过瘾不刺激吗？这、嗯、是真是
0: 真没就，就是只
1: 只能靠这种形式上东西去掀高潮嘛？难道
0: 就所以我就说他可能没有这些东西，他、嗯、他就担心票房。他可能是票
1: 房，对对，但是我也反思，能让票房
0: 有一点点的那个。风险对，就是拍不了了。你
1: 要是让我去，我自己当然我我自己是挺能看得进去，而且还挺喜欢这种很平淡的这种这种片子，从里面感受一些小小东西的。嗯、但是我就觉得，可能是不是我这种真的也不是大多数，可能照这么我这么喜欢的拍，恐怕也挣不住钱，有可能。<笑>就可能就
0: 是曹就是曹导没有下一步了，对，可能就是老
1: 百姓可能觉得掏了几十块钱进了电影院，你就给我看个这都没有哐哐哐都没有咣咣咣都没有噼里咔嚓都没有爆炸对吧？都没有上天入地，嗯，对吧？对，那票房好的肯定还是《速度与激情》那真的开着车都能上宇宙对吧？这种可能这种片儿更牛逼，所以所以就是所以我也很矛盾对吧？这个还但是我就觉得那是。还是说咱们国内的这些很多的电影人缺乏这种能把一个很平淡的事情拍好的这种能力，或者把一个很平的故事讲好的一个能力。就是他，他虽然他看起来是个很平的故事，但是，但是他往往是在某一个点上就戳中你的心灵。这个，这个戳一下，其实也是波澜很起伏的呀。嗯
0: ，对啊，对吧？哎，所以好多事儿就是，嗯，在你考虑综合因素吧，就综合因素。哦、现在看这个。片子的市场反应上来讲，起码是嗯没啥比较成功的，没啥问题的。对。所以
1: 就是你只能证明曹导的选择也是正确的。对，也是
0: 正确的。他要想有下一步，对，那可能就是也需要这些东
1: 西。对，所以我说的这个意见可能就是一个极其个人的一个意见，就是在中
0: 间取个平衡吧。我觉得就是在中间取一个平衡
1: 。哎，就是，就是反正就是能不能讲好一个故事，就就是一个真正我们生活的故事，去反映一个事情，同时又很打动人的心灵。嗯，对吧？反正就是总体，我觉得这片你绝、嗯、绝对不能，绝对不是差片反正就肯定还是不错的。嗯、尤其是这些老师们的演技啊，那都包括、哦、这真的小演员,演员，包括、哦、小演员这个张友浩跟周依然这两个小、嗯、小演员演的也都足够好。嗯，嗯对。而且这里边就是这这，我觉得这边还有一点就是特别好，就是这两个小演员在日本，他们真的就是很受日本风格的影响。我觉得这个妆造做的特别好，嗯、就是你一看他真的就是。而且就是因为我也有同学在日本留学，他们留学完回来这个风格就真的很日系的那种风格，对,对,对,对,对，您能看出来他是去日本，他肯定不是去美国留学的，嗯，就这种我觉得这个挺有意思的啊。嗯
0: 去，我我周围去日本留学和从美国留学回来的人最大的不一样，啊、我说男生啊，啊身材就不一
1: 样
0: 。哦、<笑>真的从美国留学回来的，往往都练一身腱子肉；啊、从日日本回来的男生，都往往都变得瘦，都很清瘦是吧？很多
1: 对，已经没那么帅。啊，点头点头啊，你看
0: ，就有很大的不同。对对,对对,对,对反正我就觉得这个片子吧，就是。还是值得大家去看的吧，是值得大家去看，的，尤其是这这这这些演员的演技，起码就我来说，哎，就是比这些年有很多片子已经强太多太多。啊，是，嗯，对对对，那是。然后再加上就是说刚才说的这个问题，嗯、并不是说这个这个青少年问题它不存在，它肯定也是存在的，是的只是说我们觉得有太多巧合在里边了。对。那。呃，至于说这个问题现在有多大范畴或者多大范围，那确实咱也没求证过。也许他已经变成一个很……当然我不希望啊，但也许他已经变成了一个很普遍的行为，只是隐藏在正常的人群当中，我们发现不了。嗯、那这个确实也是一个很大的问题。那是对，但是我也希望所有看过这片子的，已经有小朋友的<对>人们。哎、啊，要多加注意，对对对多加小心。
1: 有有小孩的观众们，你们可上点心吧，对吧？
0: 对，真的还
1: 是下点功夫吧。对,对然后
0: 我在此强烈谴责，嗯，在电影院里边，尤其是看这种影片，在那打情骂俏、没完没了，呵呵
1: 呵呵呵呵。你又遭遇这种这个这,这,这种电影院了？
0: 哎，我怎么这么倒
1: 霉呀、啊？你你你这你们这朝阳的电影院不行啊！你们这。我在海门、
0: 海淀看的都就几几
1: 乎没有遇到过这种。
0: 哎呦，然后那天我看另外一个也是就非常知名的一个电影博主，嗯、也是看这个这部片子的时候，嗯，也是碰到这种情况、哦、啊，然后就说特别特别吵，哦、我也觉得特别特别特别吵，然后我觉得真的非常打断我的情绪，嗯、哦。呃在打断我的过程中，我自己又换了一个座位，嗯、刚坐下天上就开始钓鱼，所以你，所以你可想当时我为什么在那个时候给你发微信？哦哦哦哦、就是我都忍不了了，哦哦、前面正常的没看着，好不容易换了个座位，哦、然后满天下雨，哦、然后我就不行了，啊、我当时想什么？写演讲吗？玩什么？<笑>玩什么谐音梗？给我这，给我给气的！下雨下雨<笑>对对对对下雨下雨，是吧？给我气的够呛。对，真真的是大家就是，<笑>哎，就看电影的时候还是保持安静，不要在电影院里摸来摸去。我跟你说，还有
1: 一招，就是去的晚一点。嗯、我我我这因为现在就毕竟家里有小朋友，我一般都等他们睡睡瓷实了，然后我才去看电影。就是一般都是到十点半以后吧。十一点有的时候啊、哦嗯，就是看完都一点左右，一两点了。那会儿真的电影院真没啥人啊。
0: 嗯、我看的那场，嗯，加起来可能都没十个人。啊！但是你背不住坐最后一排的年轻小情侣，啊，在看着这种虐心的影片的时候，还摸来摸去，实在是有点受不了。谴责、哎哎、他
1: ，这种一定要谴责他。就是想摸,摸去这边
0: 摸，对这种你说在夜里十十点到十一点是会摸得更加猖对,对，而且就
1: 是，而且就是真真的在这里想友情，提示一下我们的听友啊。据这个苍兄说，哎、啊，苍兄好像说过这事儿啊，就是其实电影院的，因为他毕竟是这个电影界的大佬嘛，啊、<笑>你院线大佬对吧？苍、啊、苍还说过这个。对对，苍兄好像是说。我这个说，其实电影院的监控拍的特别清晰<好>，<笑>人家就是因为那是暗的那个地方，人家
0: 用的那个摄像头就是专
1: 门拍暗场的那种摄像
0: 头。哦嗯、那我就放心了，谴责他们
1: 。对，一举一动，对，就是都尽尽收眼底嗯,嗯
0: ，对，哎
1: ，对，所以这个。希望你下次能够在在一个好的影院里面观影，嗯，好吧，我的都还不错，嗯，反
0: 正反正这个片子现在也还在上映嘛，大家有空就可以去看看，嗯,嗯，那我们今天节目就到这儿，多谢大家收听，我也要跟大家说，戴米哈,哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，把大家拉进群，那就到这儿，拜拜
1: ，再见。